0: Bună seara, ne aflăm din nou la podcastul lui Damian Drighici, așa cum v-am promis, am uh, o ediție specială care se numește Pastila pentru suflet și în această seară am o invitată foarte specială, uh, dragă inimii mele, ne-am cunoscut acum 2 ani de zile, uh, am lucrat cu uh, domniei ei, este chiar incredibilă la ceea ce face, am onoarea să o introduc pe Cristina Schmidt, uh, psihoterapeut, uh, după părerea mea un specialist incredibil și nu numai în uh, trauma transgenerațională. Bună seara, Cristina, mulțumesc îmi pare bine mult. să văd.
1: Și eu îți mulțumesc mult, mi-ai făcut așa o prezentare de mă simt deja special. chiar așa mult. este,
0: chiar așa este. Uh, spunem, te rog, uh, ce ești, Cristina Schmidt?
1: O, întrebare grea. Și știu că ai mai adresat-o altor invitații. Um, acum mă simt un suflet uh, care trăiește. Și mă simt un om care are ceva de făcut pe pământul ăsta.
0: Cine ești, Cristina Schmidt?
1: Cine sunt? Sunt sunt psihoterapeut, meseria mea de suflet. Și din meseria asta am încercat să fac lucruri cât mai bune și folositoare, Cred în meseria asta ca într-o, nu știu dacă pot să spun ca într-o religie, dar este credința mea de bază că vindecarea este lucru pe care îl avem noi de făcut venind în viața asta și dincolo de vindecare să construim ceva sănătos.
0: Care e diferența între pasiune și meserie?
1: Ei bine, nu am, se suprapun. Se suprapun și pot să mă consider o norocoasă că fac ceea ce îmi place și de aceea, de multe ori, mi greu să fac diferența. A trebuit să pun și eu niște limite între viața personală și uh, viața profesională cu hobby sau jobiul pe care l-am. Uh, meseria asta este, într-adevăr, atât de gratificantă.
0: Nu vreau să merg la Partea biografică a ta, pentru că e important ce faci astăzi, când ai ajuns astăzi, la nivelul care ai ajuns, și să putem să dăm mai departe informația celor care se uită la noi.
1: Dacă nu pot să răspund la vreo întrebare, asta a, nu e nu nicio problemă.
0: 1. Ce te-a făcut să mergi mai mult spre partea, adică în direcția asta, spre trauma transgenerațională? Sau să observi că, de fapt, noi suntem nu suntem altceva decât, așa cum spun pe albumul meu ca să ți-l doruiesc și la sfârșit Ați nu suntem m-a. altceva decât neamul nostru sau linia noastră epigenetică adică tot ce ni se dă ca testament de la părinții noștri bunicii noștri, străbunicii și până la al șaptelea neam și poate nu numai
1: Exact, ce m-a făcut? Wow, ai numai întrebări de-astea wow. Powerful uh, Sunt două momente cheie ele poate sunt mai multe, dar două momente cheie în evoluția mea. Um, Unul dintre ele îl reprezintă momentul întoarcerii în țară a fratelui meu după 8 ani în care el a emigrat și nu a avut posibilitatea să, să se întoarcă. Și în drum spre aeroport cu părinții mei în mașină, mama a făcut o remarcă și a spus wow, ce straniu, ne ducem să-l luăm de la aeroport după 8 ani de când nu și-a văzut casa, la fel cum tu, și se adresează tatălui meu, cum tu te-ai întors după opt ani din închisoare fără să-ți vezi familia și casa. Și ăsta e un moment uh, care mi-a rămas în minte secundă cu secundă și... Uh, am rămas așa fixată în momentul ăla. Simțeam că acolo se află o.
0: Ți s-a spus ceva, dar nu puteai să. Înțe- cum poți să. Nu
1: puteam să ating uh, esența acelei uh, afirmații, făcute de mama mea. Iar mai târziu uh, a mai fost un moment în care, uh, mă rog, după ce l-am pierdut pe tatăl meu, uh, mi-a fost îngrozitor de greu în perioada de doliu și atunci am deschis o carte întâmplător, așa cum au loc întâmplările astea iar când am deschis cartea am văzut primul articol despre terapia și despre trauma transgenerațională și din clipa în care am început să citesc, cuvintele simțeam nu că le citesc ci că Intră pur și simplu undeva într-un univers interior, și toate informațiile se legau una după alta. Era ca și cum am citit, sau aveam senzația că am citit o bibliotecă întreagă. Și astea, două momente m-au făcut să,
0: s-o drumul, să fă.
1: încep să studiez, să contactez pe cei care. La momentul respectiv, abia adunau informații, adunau experiență într-un mod izolat. Nu spun că în 2000 și ceva abia atunci adunau informații. Aveau o practică deja de 20-30 de ani, dar care era timid pusă la dispoziția celor care erau interesați. Nici nu, era situația pe care, sau nu, erau, nu erau în situația în care suntem noi astăzi informația, odată ce o găsim, o punem pe internet și deja este în întregul univers și are acces oricine le
0: Toți dintre noi simțim cumva trauma transgenerațională, dar nu știm cum să o identificăm. Asta este motivul, adică da. eu, la ce am înțeles și de la tine și de la alții la care m-am uitat și specialiști, îmi dau seama că dacă noi ar fi să luăm până la șaptea generație acum 140 de ani, mama tată, mama tată, bunici, să merge așa, sunt undeva la 128 de persoane care da. toți ăștia sunt pur și simplu noi la, în, în fiecare secundă. Adică noi suntem ei, corect? Cum exact. fac și alții în constelații și astea, dar mai ales la, la nivelul care faci tu de deep work, cum se spune, muncă adâncă.
1: E o A- altă formă prin da. care noi accesăm această informație. Sunt mai multe ferestre prin care noi putem să intrăm în spațiul interior în, în lumea interioară a celor care vor să exploreze. Iar calea asta este una dintre ele fără a o nega pe niciuna dintre celelalte. Da,
0: acum un an mi se pare că ți-am și spus că noi vorbim periodic la telefon. Uh, am văzut un film la un retreat care am fost uh, la tipa eleva lui Oșor, ți-am spus Buja uh-huh. uh, uh, și Primal Deconditioning uh, ne-au pus un film foarte fine cu Julia Roberts, Meryl Streep care se numea Assange, August Assange County. Și acolo uh, filmul este făcut uh, împreună cu niște specialiști în epigenetică și trauma transgenerațională și arată exact cum trauma transgenerațională mm-hmm. se dă mai departe în familie. Vreau să încep să-mi câteva exemple care și în practica ta, bineînțeles nu cu nume, cum. Da, da, ai, da. ai văzut niște exemple uriașe care te-au făcut să, să te ancoreze mai mult în această idee.
1: Din clipa în care mi-am pus lentilele astea, am început să văd întreaga lume prin prisma familiei extinse care trăiește în noi și noi manifestând ceea ce, ce este deja depozitat în noi, ceea ce a trecut de la o generație la alta. Și... Uh, sunt atât de multe întâmplări cărora am încercat să le găsesc semnificația profundă dincolo de ce învățasem până în punctul acela în anii 2000 ceva, acum aproape 20 de ani. Uh, ce, ce întâmplări așa foarte, m- pentru mine, surprinzătoare. Persoane care manifestau la nivelul corpului, uh, la nivelul pielii, manifestau la nivelul pielii tot felul de afecțiuni, iar în istoria lor se regăsea câte o traumă legată de strămutări, legată de domiciliu forțat, legată de pământ. Și am și povești cu secrete legate de manifestarea lor la nivelul pielii. Sunt deja lucruri pe care le-am adus în cursuri și le-am Aranjat de așa manieră încât persoanele să nu fie recunoscute, de aceea m-am fixat pe câteva cazuri ca eu să pot să le gestionez mai ușor, să le povestesc mai ușor publicului, fără să stau să mă gândesc în fiecare secundă ce detaliu scot, ce rămâne. Cineva care avea un copil și are un copil extraordinar de inteligent și sensibil a ajuns copilul să trăiască niște momente de tristețe profundă. Era un copil în depresie, așa cum ar putea fi diagnosticat de oricine în domeniul nostru. Iar în clipa în care am luat contact cu acest copil, a început să-mi povestească de când a început tristețea lui. Și atât de frumos a putut să descrie toate detaliile legate de documentarele pe care el le urmărea. Avea până în șapte ani, până în opt ani, cam așa. Documentarele pe care el le urmărea, documentare despre viața animalelor, și din momentul în care a văzut că sunt animale omorâte pentru diferite scopuri de către cei care erau acolo în documentar, el a declanșat o criză de depresie, de tristețe profundă, plângând aproape din orice, ajungând să nu mai mănânce carne și a început să povestească despre nedreptatea de a omorâ animalele, animale care nu ne fac niciun rău. Și încercând să aflu de la el toată secvența asta din sufletul lui, care a fost construită în urma vizionării documentarelor.
0: Și atracția lui față de documentare. Și atracția
1: astea. față de documentare, că asta era interesant. Am aflat de la uh, tatăl său că, în urmă cu trei generații, familia uh, lui pe linia paternă fusese alungate, le-au fost confiscate pământurile și cei care au venit să le ocupe casa și pământurile ca să îi forceze să plece de pe proprietatea lor, le-au omorât animalele în fața lor. Și au fost obligați să ajungă până pe teritoriul României sau cel decis la momentul respectiv din punct de vedere politic. Iar ani de zile mai târziu, patru generații mai târziu întâlnim pe cineva care are 8 ani și care declanșează um, această tristețe înainte de această tristețe a declanșat o, um, o boală de piele îi crăpa pur și simplu pielea, dar vreau să descriu cât mai puțin această parte și toată trauma asta manifestată undeva în, la începutul Anilor 1900, acum se arăta prin corpul copilului și declanșată la cea vârstă pe care o avea străbunicului când a fost martor al acelor evenimente. Deci asta este așa una între poveștile grele și dure pe care eu le-am auzit. De atunci am auzit multe povești, dar asta este așa una plină de semnificație, repetiție, manifestare la nivelul corpului.
0: După acea generații.
1: După a generații, da.
0: Deci, de obicei nu este. Adică, bineînțeles că noi avem vorba aia românească care spune că aș chiar nu sare mai departe de. trunchi sau.
1: Da, și mai avem și ceea ce scrie în Biblie, dacă vrem acum a dovedit cumva științific parțial. Părinții au mâncat aguridă și copilor li s-au stârpizit dinții șapte exact. generații.
0: Deci, nu este doar de la tată, mamă sau de aici. Poate să fie până la a șaptea generație sau poate și mai mult.
1: Deocamdată nu avem atâtea documente ca să putem demonstra că a fost mai devreme. Metoda asta de psihoterapie transgenerațională se bazează pe fapte, pe date concrete. Sunt interpretări pe care le facem, dar noi avem la bază foarte multe date legate de viața strămoșilor noștri. Poate nu mai avem certificate că la vârsta de a țin nu știu ce, dar din poveștile de familie transmise găsim că Evenimentul a avut loc la acea dată. Că nimeni a stat să documenteze în toate familiile. Mai ales că după anii 50 știm foarte bine că a fost toată povestea asta, răsturnarea ta.
0: Dar și în străinătate observăm la alții unde s-au documentat că există...
1: Da, cel puțin Ana Anselin și Uțamberjer cu care am și făcut formare după ce am descoperit terapia transgenerațională, ea e cunoscută prin cărțile pe care le-au publicat și cei din România. Ea a reușit cu unii dintre clienții ei să documenteze până chiar și la 17-a generație. A fost cineva care a putut să meargă pe fir înapoi. Am cunoscut și eu persoane care aveau documentat până pe la 1600. Erau lucruri care au putut fi documentate. Între timp, la noi nu am mai, a, n-am mai putut să acoperim a, istoria cu toate Dar, informațiile.
0: Înseamnă că e, e clar și evident că chiar ieri participam la un speech a, pentru Organizația de Afaceri de Sănătate în, în engleză și povestam despre, despre mine că sunt de etnie romă și că eu consider că problema sau situația integrării sociale nu este doar una de integrare socială, este, este una de, traumă, de traumă și traumătangerea traumă, națională. Exact. Și asta o regăsim iarăși în cultura uh, evreiască, da. bineînțeles, și în cultura african-americană. Adică toți da. cei trei care au trecut în această uh, gravă, uh, acest nor întunecat al celor 500 nor de ani Nor întunecat,
1: de, ce frumos ai spus, acest, da.
0: Acestor 500 de ani de sclavie nu, are, nu, am, nu am cum eu să nu fiu afectat. Pentru că doar da. acum 140 de ani. Deci stră, străbunicul meu era încă sclav. Încă
1: sclav. Și uh, astea sunt lucruri care țin de... Uh, Când pronunț cuvântul pare uh, ușor. Dar... Da, pare ușor, dar dacă cineva s-ar pune în situația uh, asta... Mă m- 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 gândesc timpul și tot repet asta. Dacă cineva ar alege o oră să trăiască în papucii celui la care se gândește cum arată minut cu minut viața celui pe care noi o explorăm și mai ales în situația etniei rome. Sclavia care a fost trăită de etnia romă, avem încă o problemă aici legată de subiectul ăsta. Toate traumele colective, pentru că aici avem o traumă colectivă și atunci povestea este... Mult mai greoaie, da? pentru că ne unește pe noi. La nivel
0: de conștiință colectivă, da?
1: Exact, ne, ne unește această traumă, această suferință și atunci avem și o identitate legată de treaba asta. Cum ne simțim noi, cine suntem noi, acești noi, nu numai eu. În cazul unor uh, nedreptăți transgeneraționale, nedreptăți care au avut loc la nivel colectiv, Vindecarea vine nu numai din uh, um, lucrul individual, se ducă fiecare să-și facă terapia sau nu știu ce-și face. Aici este vorba și de o îndreptare care vine tot la nivel colectiv și este nevoie să fie uh, făcută mai întâi o recunoaștere din partea statului că a, că a avut loc acel lucru, să pună în cuvinte ceea ce s-a întâmplat. Și apoi, rostind în cuvinte clare, fără să cosmetizeze absolut nimic, ăla este momentul de început. Atingem adevărul și ce este de făcut, în ce fel putem recupera. N-avem cum să mergem pe fir înapoi acum, nu știu da, cât, 800 vare. de ani, să vedem ce ți-am luat eu ție, libertatea, cum ți-o dau înapoi. Ți-am luat demnitatea, cum ți-o dau înapoi. ți să se... luat
0: încrederea în sine.
1: Exact, absolut tot, șansa la viață, pentru că am devenit o proprietate a cuiva. Sunt atâtea documente semnate prin, pentru transferul sclavilor romi de la un boier la altul, de la biserică, da, da, da. către boieri și invers. Ei bine, vindecarea vine, spuneam, odată prin recunoașterea acestui lucru într-un mod necosmetizat și apoi Trebuie creat un um, moment, un um, monument care să amintească de acel lucru și să permită comemorarea. Comemorarea are care. Ca ro- un fel de ofrandă adusă a strămoșilor, nu? Și asupra, nu numai strămoșilor, adevărului legat de strămoși. Când eu fac un monument care să amintească de faptul că ai mei au fost sclavi și că astăzi pot să-i onorez pe data de nu știu cât uh, anului și pun acolo uh, niște flori este forma prin care noi le recunoaștem suferința pentru că este primul lucru de care avem nevoie într-o traumă transgenerațională. să înțelegem, să le recunoaștem acea suferință și apoi să fie și un motiv de amintire că lucrul ăsta nu trebuie să mai întâmple Aici este o capcană și nu numai pentru povestea etniei Rome și a comunității Rome, este vorba despre orice tip de traumă colectivă. Această recunoaștere și această uh, comemorare ea trebuie să aibă la bază viața nouă în care trăiesc și nu uh, un motiv de vendetă, de răzbunare. Pentru că atunci... Ciclul merge mai departe. Dacă este găsită formula corectă prin care eu recunosc, da, asta s-a întâmplat, este dureros, este îngrozitor ceea ce vi s-a întâmplat, și bun, să stabilim acum, unde facem recunoașterea asta? Monumentul în piața nu știu care. Și pe data de nu știu cât ale anului, noi stabilim că asta este sărbătoarea prin care celebrăm ce Ieșirea din sclavie sau libertatea de după sclavie? Că iar A, trebuie brav. să vedem da, da, pe da. ce punem lumină. Punem lumină Semantic
0: pe. foarte adică cum...
1: Dacă eu pun lumină pe ieșirea din sclavie, atunci eu amintesc tot timpul că um, acei oameni au fost sclavi, dacă spun, comemorăm ziua libertății, prima zi de libertate, atunci... M- tot poporul, tot, toată etnia se concentrează pe momentul de libertate. Cum facem ca acea libertate să o câștigăm?
0: E, 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 e ceva foarte ciudat. Un mare specialist și sociolog și un, un, un om incredibil, Vasile mi-a spus că, de fapt, în limba romă nu există cuvântul uh, liber. Există cuvântul wow. doar descătușat.
1: Cât de profund... Descătușat înseamnă momentul în care eu am scos cătușele, da, am dar scos... Dar nu există cuvântul liber. Da. Pentru că e un spațiu în care n-au ajuns... Nici adică n-a, la un nici moment dar, ajuns, adică... Nici nu exista în cultura, da. din câte înțeleg.
0: Ai văzut același gen de traumă în cultura evrească și în cultura africano americană adică în tot ce ai studiat?
1: Uh, m-am M-a avut clienții toate. M-am în
0: timpul că după aia și la noi s-a întâmplat tot așa, mm-hmm. au fost șase milioane, au fost și la noi, fără milion adică da. și ai, ai regăsit aceleași lucruri?
1: Absolut, peste tot. Trauma se regăsește peste tot. Am lucrat cu persoane, uh, cu evrei, evrei descendenți din familii care uh, au ajuns în uh, tabele de concentrare și au fost uciși, unii când chiar și înainte de asta, am lucrat cu descendenți, alți descendenți ai uh, celor care au fost în uh, închisoarea comunistă după venirea comuniștilor. Am lucrat și am încă în lucru persoane din, uh, de pe continentul african și care, uh, două dintre ele vin din țări cu, uh, cu foarte multe conflicte, uh, una dintre ele vine dintr-o țară în care, conflictul a durat 10 ani, conflictul um, um, rasial, da, și acolo sunt niște um, lucruri care sunt de neimaginat pentru noi aici în... Um, cel puțin în Europa, chiar dacă venim și noi cu niște traume. Iar faptul că eu atâția ani am lucrat uh, și cu, uh, pe continentul asiatic, în mod special în Indonezia, acolo sunt alte traume colective. Unele sunt în urma am războiului, inter- războiului da. interreligios care a avut loc acum 20 ceva de ani, și, și, alte, toată traume, de colonizare care... da, și alte traume colective care țin de tot felul de. Uh, Țin de problemele naturale, da, cu tremure, tsunami, erupția da, ale vulcanilor. Da.
0: Cristina, spunem, am înțeles că există o grămadă tehnici în momentul cum faci terapia cu fiecare individ. Da? Uh-huh. Dăm puțin, te câteva exemple în care ai văzut o traumă transgenerațională foarte adânc înrădăcinată și prin anumite terapii sau, adică, prin terapia ta, bineînțeles, sau prin tehnici, ai putut să scoți la iveală sau să vindeci sau să-l duci pe dumneavoastră vindecării pe pacientul tău?
1: Eu, până acum, n-am vindecat pe nimeni și sper să nu vindec în afară de propria da, persoană. Da, pentru da, că vreau să. Uh, meseria asta, există o tentație foarte mare să ne imaginăm că noi am vindecat. De fapt, noi facem exact ca în chirurgie, Chirurgul taie, scoate, dar ce se întâmplă acolo în interior este munca pacientului respectiv. La noi e munca clientului care s-a expus și el a tras cu durerile și cu toate suferințele lui. Sunt foarte multe cazuri, oameni care scriu și acum scriu la ani distanță ce transformări au avut loc în viața lor, numai că vreau să vorbesc puțin despre mitul vindecării. Un om vindecat nu înseamnă că este un, nu știu, un îngeraș după ce s-a spălat cu nu știu ce detergent și gata, s-a vindecat, poate le face foarte bine. Urmele traumelor se arată în comportament, în gândire... Este greu să presupunem că într-un an, doi, cât vine cineva la terapie, se curăță de toate. Sunt pași mici sau mai mari care presupun o schimbare în viața persoanei respective și provocările vieții continuă să-l streseze pe acela. Și atunci, din mers, el trebuie să facă față noilor situații și să tot curețe ceea ce este atât de bine depozitat în în corpul fizic, spiritual, în corpul psihologic, emoțional al persoanei. Persoane care au reușit să iasă din modul de gândire și de suferință, da, sunt foarte multe, asta numesc eu, vindecare. Când a ieșit de acolo, din spațiul ăla în care știai cum să suferi și aduceai suferința în suflet în permanență. Așa povestea cuiva care e continuă să fie impresionantă pentru mine, un domn care după multe falimente se hotărăște să meargă mai profund și își dă seama că căutând informații în familia lui află că străbunicul, al cărui nume îl purta, fusese și el un întreprinzător, dar a trecut prin două traume majore, una în care i s-a furat mare parte din avere și la scurt timp au venit comuniștii și uh, i-au luat și ce mai avea. Iar acest domn, când a înțeles ce i se întâmplă și cum îi se întâmplă că asta ar putea fi legătura dacă este o interpretare care să pună, cumva, povestea un strămoș cu povestea lui, din momentul respectiv nu-și mai știu câte falimente a avut și le avea ciclic și sub aceeași formă, cu aceeași trăire pe care el a descoperit-o săpând în istoria familiei, ajunge să își conducă afacerea foarte bine, să aibă câștiguri foarte bune, să le mențină, după care și-a dat seama că își dorește un alt lucru și că a intrat într-o nouă etapă de viață și a ales cu totul altă activitate din care trăiește mulțumit. Și ne, continuă ne la nivelul și, de,
0: de avere, Am înțeles, da. Dar, și, dar a spart da. cumva ciclul asta e. Asta, da. e a,
1: asta simte și el, că a spart ciclul și că acum fapt, ma faptul că își dorește să facă alte lucruri din care să-și câștige existența, îi se pare că de-abia de acum este un, un, un om nou. O un cale lungă.
0: Da. Uh, oamenii vin la tine deseori pentru terapie normală și ajungi să, să, a, ajunge prin ceea ce discută cu tine și să pând adânc să își dea seama că au nevoie de terapie transgenerațională sau unii vin special la tine pentru transgenerațional?
1: Faptul că am început acum câți ani, 17 ani, nici mai știu când am început să lucrez concentrat exclusiv pe partea transgenerațională, oamenii s-au... Uh, Concentrat sau m-au sunat în mod special pentru asta, încercând să caute pe, pe linia transgenerațională. Dar, tot atât de bine, am avut persoane care venind pentru terapia obișnuită în care nu aminteam neapărat de strămoși, să-mi spună: Nu o mai luați pe mine cu poveștile alea cu mama, tata și că nu mă mai interesează. În okay. și atunci m-am limitat la un metru pătrat cât mi s-a pus la dispoziție să lucrez. Nu am intrat pe teritoriul uh, deci vreau acela vreau mai vreau departe. să și
0: deschiderea din partea...
1: Da, nu intru într-un spațiu în care clientul nu-și dorește, nici nu... Lucrez doar cu ce îmi pune la dispoziție și ce acceptă.
0: Dar ce simți în ultimii ani? Că există o deschidere, adică o, da, o, o conștientizare da. a faptului că, de fapt, noi suntem neamul nostru, noi suntem, de fapt, linia noastră și
1: da, tot uh, ce trăim e... Da, și nu nu pot să spun cât de încântată, fericită sunt că a luat așa o amploare povestea asta, sunt din ce în ce mai mulți care abordează. Ok, unii poate nu sunt atât de nici, etici sau dar cel puțin în psihoterapie. Sunt din ce în ce mai mulți care lucrează transgenerațional și atunci ă, publicul larg a avut acces la o formă de vindecare transgenerațională sau de terapie transgenerațională, nu contează prin ce metodă. Sunt din ce în ce mai multe interviuri, din ce în ce mai multe cărți studiile din genetică ne-au ajutat să vedem ce s-a descoperit deja și este dovedit științific. În spatele poveștilor există ceva genetic care ne arată că se întâmplă un lucru, apropo să îți povestesc o întâmplare, un experiment care, asta iar a trezit, așa, curiozitatea lumii științifice. Deci, avem din ce în ce mai mulți terapeuți, cărți, descoperiri științifice și atunci interesul a început să crească. Cred că pe fondul unei crize de de modele, pentru că nu se întâmplă numai la noi, se întâmplă oriunde în lume. Noi suntem într-o criză de modele, de repere, oamenii se duc din stânga în dreapta și își caută un drum cu un model acolo. Eu zic că suntem pe drumul cel bun din punctul ăsta de vedere, deși nu știu ce mă, ce mă recomandă pe mine pentru asemenea părere. Dar interesul e din ce în ce mai mare. Și cu, cred că cu efecte profunde.
0: Asta de obicei poți să o vezi mai ușor sau trebuie să tacă până același proces la un copil sau cineva mai tânăr sau la cineva mai în vârstă? Sau este la același? toată
1: lumea. Deci am întâlnit oameni în vârstă, am întâlnit tineri, am întâlnit uh, persoane de toate vârstele și toate profesiile care se uită la povestea familiei lor cu interes, cu, cu respect. Uh, unii sunt încă în faza de uh, nemulțumire, că spun, uite ce mi-au transmis Încerc să clarific că nimeni nu i-a transmis nimic, ci pur și simplu ceva care n-a fost rezolvat a trecut nerezolvat și în următoarea sau generație. Sau a trecut până la limita la care strămoșul a putut să rezolve. I-a, trimis, i-a trecut modelul mai departe. Atât a putut în contextul în care a trăit și a desfășurat viața. Atât a putut să reacționeze la un doliu, la o suferință, la un pericol.
0: La băutură, la o adicție. la?
1: Da, când vorbim despre terapia transgenerațională, apropo, nu mai avem adicții. Nu există adicții. Există, de fapt, o, o formă prin care omul și-a găsit o soluție să-și anestezieze, să-și paralizeze suferința. suferința.
0: Asta am observat eu, adică am 5 ani de zile, acum, pe 12 iunie. Mâine! Ia uite cum! De când nu mai uh, beau 000, nici am pus o picătură pe gură. Uh, am avut o perioadă de la 38 la 48, care am băut. eram am băut la 38 de ani. Uh, dar având uh, devenind conștient că cum a fost alcoolic toată viața lui și a murit de alcool. alcool, bunicul meu a avut o problemă cu alcoolul foarte mare și presupun că a fost în tot neamul. am vrut să opresc asta odată ce să am, am fac să, să nască copilul da. meu și am putut o decizie conștientă. Foarte Cumva interesant. să, să curăți puțin.
1: Dar poate tatăl tău și bunicul tău nu au fost alcoolici, poate doar au încercat să, da, exact. să, să se întoarcă cu spatele, să se anestezieze în fața Dar durerii asta suferințelor. Colect, brav, exact, da. Și Până la urmă, când rupem ciclu, nu înseamnă că tu nu mai bei. bei, dar bei de plăcere. Una este să beau alcool de plăcere sau să beau alcool celebrând ceva, să completeze gustul lucrurilor pe care le mănânc acum și nu este să beau, ca de fapt ca să-mi fac, să mor, să-mi iau somniferul, să-mi iau
0: pastila să de durerea, uitat. Da. suferința. Nu știu, vreau să spun întrebarea asta. Dacă, dacă poți să ne dai niște, în afară de exemple pe care, dacă poți să ne dai mai încolo concrete de, de oameni, uh-huh. dacă poți să ne expui uh, o tehnică de, 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 de terapie uh-huh. sau o modalitate Ce prin care, în care și cei de acasă poți să încerce până când sau s-o să se contacteze sau să s-o, s-o, s-o intre în lumea asta, o modalitate prin care poate nu, nu, să, nu să găsească vindecarea, dar măcar o tehnică mică prin care poți să facă un mic exercițiu sau ceva care să acceseze neamul sau uh, partea asta mm-hmm.
1: națională. Oh. Uh, în primul rând să-și fac arborile genealogic și făcându-și arborele genealogic să se joace pur și simplu punând degetul pe câte unul dintre strămoși. Mi se pare
0: că există și în România la Mureș, nu o companie care poate să facă arbole genealogic, nu?
1: Da, numai că e important în prima etapă să, să facem arbole genealogic cu ce știm, ce avem la dispoziție, să vedem câte informații ne lipsesc din istoria familiei, de ce ne lipsesc, rămâne de aflat după aceea. Să pună degetul pe uh, oricare dintre strămoșii lui și să vadă Cum ar fi să trăiască acea oră în papucii lui, în casa lui, cu îmbrăcămintea lui, să mănânce ce mânca el, încercând doar atât să-și imagineze. Asta îi aduce foarte multă înțelegere, acceptare, compasiune față de acel strămoș. Iar exercițiul poate să-l repete cu oricât dorește. Să nu-i mai vadă doar niște simboluri pe un desen, doar niște oameni despre care s-a povestit sau o poză uh, cu zimți îngălbenită, ci să simtă, de fapt, sufletul unui om care a fost pe pământ, a iubit, a mâncat, a dormit, a suferit, a iubit, și nu știu ce a mai făcut. Să-și vadă strămoșii în forma lor vie. Asta este primul pas. Al doilea pas este, uh, sau al doilea lucru pe care îl pot face acasă, este, mă rog, uh, le, îl dau, uh, dau tehnica asta așa niște limite să nu fie făcută eventual greșit. Să pună un scaun gol în fața lor. Și să-și imagineze că pe scaunul ăla este unul dintre strămoși Și aleg strămoșul. Poate pe pe unul dintre cei pe care i-a cunoscut, cu care a avut contact, nu știu, bunica, străbunica. Și să-i vorbească, să-i vorbească, să-i pună întrebări. Să fie o încercare de dialog care să ajute acea persoană să vadă că, de fapt, acele întrebări își găsesc răspunsul tot în sufletul nostru. Și că, într-un fel sau altul, persoana din fața noastră, strămoșul ales, este, de fapt, o ființă care, prin experiența de viață, toate lucrurile pe care le-a trăit, cumva, sunt și la noi, prin comportamente, prin trăiri, prin gânduri. Da o bunică care a fost, nu știu, victima unui abuz sexual sau unui viol. Normal că a avut un comportament după aceea, pe lângă, poate, tristețe, da? A avut un comportament care a pus foarte multe limite ficei. Nu e și afară, n-ai voie, ai grijă, bărbații sunt așa, fac numai lucruri rele. O educație primită în felul ăsta, cu multă anxietate și cu multă durere în suflet, da, în urma experienței bunicii, mai departe, acea fică, fiice ei, îi face același tip de educație și cu aceeași ansietate. Da? Și se transmite de la o generație la alta. Așa că scaunul gol în față poate ajuta ca noi să, să devenim conștienți de ceea ce a trecut.
0: Se spune, se spune în terapie că, de fapt, noi, și am vorbit și noi asta de câteva ori, tu ți aduci în viața ta acum la, să zicem, eu la 53 îți readuci mediul în care ai copilărit, adică tu o persoană sau o cineva care să-ți readucă aceeași, aceeași amintire sau aceeași mm-hmm, trăire. Mm-hmm. E posibil ca tu să-ți readuci acum și ceea ce s-a întâmplat în transgenerațional, național, în mm-hmm. neamul tău?
1: Da, bineînțeles că asta putem să aflăm doar verificând istoria familiei că am trăit și noi lucruri respectiv și asta poate deveni, poate, al treilea exercițiu. Să-și pună pe masă trei bucăți de hârtie și să pună pe prima hârtie, să noteze, nu știu, 5 ani, 15 ani, 25 de ani. Și să se uite la prima hârtie cum. Cum trăia bunica mea sau bunicul meu la 5 ani în momentul în care avea vârsta asta? Cum era viața lui sau a ei la 5 ani? Și apoi încerc să mă uit la mine. Ce făceam eu la 5 ani? Care lucruri seamănă între ele? De la întâmplări până la trăiri. Și așa luăm mai departe. 15 ani, 25 de ani. Cum era viața bunicului sau străbunicului meu? Încerc să aflu povești despre ei. Ce făceau ei la 15 ani? Pentru că noi îl avem la vârsta la da, care da, da. l-am întâlnit și în pozele pe care a putut să le facă.
0: Sau cum avea persoanătatea sau cum era deja da. trecut în viață, maturitatea la vârsta aia.
1: Da, deja rezultat al experiențelor sale. Dar care pentru tine cea mai importantă sau una dintre cele mai importante descoperiri atunci când ți-ai uh, explorat istoria familiei.
0: În primul rând ce am făcut cu tine, doi, am făcut și constelații și am am, am regăsit niște lucruri acolo interesante care cumva terapia transgenerațională împreună cu constelațiile se contopesc.
1: Da, e greu de delimitat de la cine am luat. La un
0: un anumit nivel. Doar că în în terapie o înțelegi și lucrez cu diferite tehnici în constelații o simț foarte mult, că se întâmplă treaba asta vibrațională. Uh-huh. A, și trei, cred că de multe ori, pentru unul dintre noi, a, care s-ar putea să pară ciudat, poate să existe și o confuzie, și la ce mă refer, adică între cărătura transgerilor națională și poate experiențele din alte vieți.
1: Da, e un este... pe care n-am intrat oficial. Uh... Da, dar aici este da. extrem
0: de... Da. Da, extrem de confusing. Poate să fie... Dar, pentru mine, în ceea ce am lucrat cu tine, și îmi dau seama și pentru etnia romă, că avem o cărătură foarte grea asupra pe umerii noștri. O văd și la mine și la Cristina, o văd la familia mea, o văd la partea de neamul mamei mele, că am fost crescută de părinții tatălui meu. Sunt atâtea lucruri care noi nu știm, în afară de faptul că știm că Știm puțin despre părinți, uh-huh. uh, sau știm puțin despre părinți de la o vârstă 14-15 ani, că nu ți-am minte până la 10, 8-9 ani, să aici. după care despre bunici știm poveștile de la părinți, și de la, despre străbunici știm 3-4 lucruri, adică ca și cum aș fi fost niște sfinți, ei n au fost niciodată îndrăgostiți, n au făcut niciodată prostii, n au făcut niciodată nimic. Ei și Cam asta e imaginea. Da, imaginea noastră. Mai departe străbunicii astea, nu avem niciun fel de idee. adică nu, uh-huh. Sau poate dacă vedem o fotografie sau ne spune cineva, ăsta a fost străbunit cu dar mai departe nu știi. Uh-huh. Uh, și atunci am avut oportunitatea să mă văd și cu un unchi al meu care are fratele bunicului meu, Damian Luca, care am făcut și noi doar un exercițiu, care are 86 de ani și l-am avut și la podcast și mi-a povestit câteva lucruri și chiar vreau să-l, să-l sunem, uh, vreau să-mi impun asta, să, să fac puțin așa un arbre genealogic, că nu știam cine e el, cine e bunicul, cine este bunicul, adică at- atât de confuzerea. Int- intenționez să-mi fac și arborele genealogic, adică și oficial. Uh-huh. Uh, dar ceea ce am simțit este că și din punct de vedere muzical, unul profesional, dar și din punct de vedere al trăierilor, este această cărătură foarte greoaie. Am observat un lucru, când când pe scenă, tothinauna stau cu umerii sus și cu umerii drepti. Există o, un lucru pe care vorbeam și cu Vasilionescu la noi, în, în cultura romă și mai ales aceea a al lăutarilor, care în momentul când vine omul la masă sau cânt undeva, trebuie în meață la jos. Nu, da, nu am avut o viziune Câte sau ceva, dar îmi dau seama că, de fapt, asta este motivul care... Să este fie bără, fericit.
1: istorie, da, pusă în poziția, eu la dispoziția celui care... urmează Celui care se distrează sau eu urmează să-l distrez.
0: Da, și da. Uh, încă un lucru în uh, muzica noastră lautărească, s-ar putea să fiu interpretat greșit de oameni, uh, e o diferență între a fi entertainer Adică divertisment, să zâmbești, să faci oameni să simtă bine. Și o diferență între a face asta, sau ea cum ești cu cordion, sau cu orice, a face asta, adică și, și a zâmbi. A zâmbi ca și cum. Și dacă nu-ți face să zâmbești, adică eu știu asta face parte din cultura noastră romă, la, la nivelul artiștilor, mm-hmm. loutarilor, nu-ți face să zâmbești, dar zâmbești să-i fii pe plac clientului. Dar, dar, în fapt, nu clientului, clientul acum, în ziua de azi. Da. Dar acum 150 de ani, cred că era vorba de boiari care să nu te bată eh. sau să nu-ți ia nevasta sau copilul să facă ceva sau uh-huh. tot felul de lucruri. Și atunci e obișnuința asta. Eh, body ul după cum bine știm, creează și schimbă.
1: Vezi, este istoria de fapt, într-o incorporare, tu te aduci în postura corporală în care uh, A sclabă, aduci, aduci. aduci istoria, Re- dar o interesant o readuci ce uh, acum uh, o să aduc povestea cu experimentul chiar dacă pare uh, mă rog puțin uh, separată de povestea ta, dar haide să o spun în urmă cu foarte mulți ani au făcut un experiment uh, și au pus uh, niște șoricei într-o cușcă, au dat drumul la miros de flori de cireș, după care i-au electrocutat. Cât să rămână în viață. După care i-au scos de acolo cei care au ieșit puii lor și puiilor puii lor, lor uh, nu le-au mai făcut nimic și au lăsat liberi sau fără traume uh, în un experiment. După care a treia, patra, a cincea generație din acei șoricei puși la un loc cu alți șoricei care n-au avut în, în genealogia lor, în strămășilor, niciodată, niciodată vreo traumă și au puși l-a. la amestecați. Bineînțeles, cei care veneau din familia traumatizată cu semne ca să poată fi ușor recunoscuți și au adus miros, au pufăit miros Mi-a de flori
0: de, 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 flor de
1: cireș ce s-a întâmplat, cei care proveneau din, din strămoșii lor uh, traumatizați au început să se comporte ca și cum erau electrocutați. De aceea, muzica, da, este o bucurie și o plăcere pentru foarte mulți, dar e posibil, poate chiar aceeași melodie. În clipa în care încep să o cânți, Deja ești adus în istoria familiei, aia în care stai, a plecat. Um, și pe care te, te, te slugă trebuie să. Te asiguri, oficial, liber. Să te sigur
0: că față să se bine pe om, să scoate niște bani de buzunar, să poți să-ți crești copiii și nevastă da,
1: și familia. Da. Și ești adus în acea stare de frică, de sărăcie, ești adus în acea stare de teamă că dacă nu-ți dă bani. Degeabă și ai oricât ai
0: luat sau oricât ai primit, e același cerc vicios ne te întorci înapoi. Exact. Și, același... și are
1: legătură și cu banii, și cu suferința, și cu de toate. Cu manifestarea, cu abundența, cu totul. Absolut
0: tot, tot, tot. tot. Deci asta, adică am devenit conștient de asta. Am devenit conștient că muzica pentru neamul meu e, a, fost, a, fost, a fost văzută ca o muncă, nu ca o pasiune, cum și la mine,
1: munca pentru
0: vă... supraviețuire. Da, bravo, exact. Muncă pentru supraviețuire. Și... Cred că am mai devenit conștient de un lucru pe care uh, l-am observat acum în proiectul ăsta al meu, Meditațiile Autorești, unde sunt conștient de faptul că este chemarea sângelui și ce mi-au dat ei ca neam, uh-huh. dar e-s expus așa cum o simt eu și expusă ca artist, unde eu intru într-o stare transcendentală, o să-ți dau albumul să și pur și simplu expun, expun 100% tot ce sunt eu. A, dar aici, într o poziție meditativă, într o poziție de artist, unde stau jos, unde toată lumea, unde suntem egal și unde doar când ceea ce simte sufletul meu. Nu expus și cum eram în proiectul Dame in Bradus, unde eu sunt la care hai să o fac să râde, să dansa și nu știu ce... Uh, Aici este exact o, o stare foarte, foarte e o stare naturală. E stare de creație. Exact, bravo.
1: Ceea ce tu faci, dacă îmi dai voie să-ți spun, ceea ce văd și este ceea ce simt eu despre partea asta, da, aduci rădăcinile strămoșilor tăi, prin aceste meditații le utărești, numai că aduci întâi, atâtea forme, da, și de jazz și de, este, parcă o, nu numai o traducere, este un act de creație pentru că el este, muzica, moștenirea, da, lăutărească, este combinată cu alte armonii care deja rezultă într-un alt, într-un alt ceva. Și ceea ce mi se pare foarte interesant este efectul asupra publicului. Dacă strămoșii tăi munceau cântând, a pentru a-l distra și a-l, a câștiga simpatia lui care plătea, tu ești pe scena astăzi deasupra, într-un act de creație, invitând oamenii la meditație. Este o schimbare de, de matrice, de concept, de paradigmă. Este o transformare completă.
0: Și pentru mine, în cealaltă parte, era un efort, era un o, o agitație, o nefericire, o, hai că trebuie să fac asta. Și aici este o terapie. Timp de o oră și ceva este cel mai incredibil. E, 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 e nu mai sunt aici, intră într-o e transcendental, intră într-o transă, e, e incredibil.
1: Adică dacă strămoșii tăi făceau ce știau, tu ajungi acum să faci ceea ce poți și ceea ce ești. Exact. E...
0: Și e o terapie, de fiecare dată că au avut ca da. o terapie. Și nu numai eu, băieții din trup o simt și le, le, le place. Adică, uh, nu vreau să spun într-un mod uh, priorativ sau nu știu cum, Poate unii dintre ei nu sunt la nivelul de stat de conștiință, mai înțeles, dar în momentul când sunt aici, simt nivelul stat de conștiință și sunt, oameni cât de bine e, că de bine mă simt.
1: Tu îți dai seama că prin tine atât de multă lume începe să se transforme și, doar și început crezi un asta. nucleu. Doar a început, da. adică...
0: Uh, vreau să mai ne spui într-un uh, în, 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 în final, uh, oamenii, așa cum ai spus cu hârtia, câteva tehnici cu, cu scaunul, cei care vor să Află mai mult despre terapia transgenerațională, te pot găsi pe...
1: Și pe, pe mine Facebook, și pe alții, și pe cum să
0: Există cărți, există... Ar putea să caute
1: și pe YouTube și în toate părțile... Cărțile mele le pot căuta trauma, peste, trauma, peste câțiva ani. Da?
0: Trauma uh-huh. transgenerațională, asta e cuvântul pe care da, trebuie să-l cauți. Da,
1: sunt sigură, Cristina, șmic și găsesc... Uh, și să identifice,
0: adică ei cu ei însă, să identifice niște lucruri pe care le găsesc în familie, nu?
1: Cine își dorește să afle? Va afla, va afla. Cine simte că viața nu merge în direcția sau nu, nu se desfășoară așa cum își dorește, dacă simte că este îngreunat în tot ceea ce face, că sunt lucruri care se repetă dramatice, care se repetă în destinul lor. Ok, îți poți căuta cauze ale contribuțiilor tale, dar ceea ce este important este să îndrăznească, să caute și în istoria familiei. Nu înseamnă că ceea ce fac ei vindecă așa peste timp familia, pentru că se folosește această expresie, că îți vindeci între garborile. De fapt, ceea ce faci este prin această vindecare să-ți iei, de fapt, libertatea de a străi viața așa cum vrei tu să ți-o construiești și dai generațiilor care ți urmează șansa să își construiască și ei viața în libertate. Și să
0: nu repete calea pecetuluită a neamului tău. Exact. Care doar fel și nu spune că e rău, doar, doar pentru nu... că au fost niște întâmplări în baza istoriei și evenimentelor întâmplate în perioada aia, care, care nu exact. aveau nimic de
1: face cu ei. Și atunci ceea ce noi trebuie să luăm ca lecție este cum facem în această perioadă care este unică în istoria omenirii cel puțin de 5000 de ani încoace, în care trăim în pace, orice s-ar spune, trăim în pace, în bunăstare, în abundență. În cea mai,
0: poate în cea mai bună perioadă din istoria omenirii.
1: Și cel mai mare confort
0: posibil,
1: cum facem să ne ocupăm de lucrurile care um, nu-și mai găsesc locul în contextul ăsta. Asta este, de fapt, ideea cum ne folosim și cum, cum beneficiem din plin de ceea ce avem. Cristina, de obicei,
0: în încheiere, întrebă toți terapeuții, specialiști, toți pe fiecare om care vine aici, și nu numai, în baza experiențelor tale cumulate și cunoștințelor tale. Care ar fi un citat al tău, nu dar cineva, sau o recomandare a ta, mm. pentru, pentru oamenii care se uită la noi? Adică trăiți-vă viața, oh. iubiți-vă, fiți în pace, în lumină, în câteva cuvinte.
1: Nu, nu-mi vine nici citat în minte, nici nu știu dacă sunt bună la așa ceva, dar... Oh, ce provocare mi-ai dat! Dacă vrei, într-adevăr, să devii tu însuți, tu însăți, atunci reconectează-te cu rădăcinile tale și nu uita că... Și tu ești un strămoș în devenire.
0: Să mulțumesc mult. Mulțumesc mult și eu. Și mulțumesc mult Felicitări Mulțumesc mult.